0: dass du zuhörst, zuschaltest. Hier ist Sarah, wieder mit einer neuen Folge unseres Corporate Podcasts Sprecherbox am Start. Ich habe wieder einen Gast im Studio und ich freue mich sehr. Diesmal ist es Tim Gössler. Hallo, schönen guten Tag, Tim Gössler. Hallo. Heute bei uns in der Sprecherbox. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ja, jetzt ist ja gerade Pause. Da kann ich mich ja entspannen.
0: Du hast vorhin noch die Aufnahmen zu Yellowstone von Tagio quasi fertiggestellt oder?
1: Wir sind noch mittendrin.
0: Ihr seid noch mittendrin, <lacht> genau. Ach, sehr schön. Ja. Ähm, erzähl doch einfach mal was über dich.
1: Ja, Wer also... Du
0: bist, woher <lacht> du kommst.
1: Das ist ja einfach. Also ich komme aus Berlin ähm, und äh, heiße Tim Gössler und bin Sprecher und Musiker und ähm, ja bin sehr gerne hergekommen, um das Buch mit euch zu machen. Und ähm, ja, also... Sind wir jetzt schon in Details? Soll ich noch mehr erzählen? Ja. <lacht> okay. Also ich äh, habe ja gesagt, ich bin Musiker, das heißt, ich mache Filmmusik und spiele in der Band und äh, ich bin Schlagzeuger und kann auch Klavier spielen ein bisschen. Und ja, das Sprechen ist aber quasi eigentlich mein Hauptberuf sozusagen. Also das mache ich die meiste Zeit.
0: Und wann hast du damit angefangen?
1: Ähm, eigentlich habe ich angefangen damit, sozusagen in ein Mikrofon zu reden, als ich ganz klein war noch. Ähm, die ersten Aufnahmen, die ich habe, da war ich sechs Jahre alt, ähm, und habe immer quasi mich dafür interessiert, irgendwas aufzunehmen, Hörspiele oder irgendwie sowas, habe irgendwas nachgemacht oder so. Und richtig sozusagen, dass, dass, ich, dass man sagen kann, es ist professionell geworden sozusagen auf so einem Level, mache ich quasi seit 2012 ungefähr.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, du hast in der Kindheit schon angefangen. Liegt das irgendwie bei dir in der Familie oder hast du einfach gerne Kassetten oder CDs damals gehört?
1: Wenn was in der Familie liegt, dann ist es eigentlich die ähm, Liebe zu Geschichten. Also ich habe keinen Schauspieler oder Schauspielerin in der Familie, aber meine Mutter hat uns immer vorgelesen und ähm, ich habe mich immer hingezogen gefühlt zu den Geschichten, die da waren. Die haben immer irgendwie auch Filme einen besonderen Reiz auf mich gehabt. Und ähm, das, das hat meine Familie immer unterstützt. Also ich hatte dann auch Zeug, um das aufzunehmen. Braucht man ja auch erstmal. Und ähm, ich habe auch irgendwelche Bücher vorgelesen. Ich habe keine Ahnung, ob meine Mutter sich das jemals wirklich angehört hat. Aber es gibt es noch wenigstens. Und es ähm, ist ganz lustig, so sich das anzuhören.
0: Ah, sehr schön. Was ist denn so dein Lieblingsgenre? Wenn du jetzt sagst, du magst Geschichten so im Allgemeinen, gibt es da was, was besonders raussticht, wo du sagst, zum Beispiel auch, wenn du eine Produktion annimmst, boah, das mache ich definitiv, weil das lese ich, also diese Bücher lese ich sonst auch sehr gerne. Oder was ist da, was spielt für dich eine Rolle, wenn du eine Entscheidung triffst, eine Produktion aufzunehmen?
1: Ähm, also erstmal lese ich unterschiedliche Sachen, aber sehr interessieren tut mich wirklich Sci-Fi und Fantasy und ähm, ja, also wenn die Produktion ähm, das hergibt, das ist es toll. Ich lese aber auch andere Sachen vor. Also ich bin jetzt nicht äh, so unbedingt wählerisch, dass ich sage, nee, das ist, das lese ich niemals so. Also ich äh, lese auch gerne Kinderbücher vor oder so. Ähm, ich habe schon mal eine Folge von euch gehört, wo der Christopher zu Gast war. Der hat ja auch eine düstere Vergangenheit, was so äh, <lacht> <Ja>. <lacht> sagen wir mal romantische ja, Texte angeht. war Jung und angeht. Brauchte
0: das Geld hatte. Hast du sowas auch schon gemacht?
1: Ich habe sowas auch schon gemacht. Okay. Ähm, ehrlicherweise macht ich sowas auch noch, aber nicht unter meinem richtigen Namen, sondern ich habe ein Pseudonym, was ich hier nicht verrate. Okay. Das ist trotzdem nicht eine Arbeit, die ich nicht gerne mache. Also es ist, man hat natürlich einen gewissen Abstand zu dem Buch, aber es ist andererseits auch so, dass ich mich nicht unheimlich lange vorbereiten muss, sondern ich habe diesen Text und ich weiß, der funktioniert so. Das ist immer eine bestimmte Formel. Es gibt immer den Typen und die Frau und der ist immer reich und sie. so. Also nicht <lacht> besonders schön eigentlich, aber sowas wird offenbar gehört. Also versuche ich es besonders gut zu machen. Und mit den Besonderheiten, die dieses Genre mit sich bringt, auch authentisch. Also ich würde den jetzt nicht unbedingt so den Hauptdarsteller sprechen, wie ich ein Kinderbuch vorlese, sondern halt so ein bisschen, so, äh, also dass so ein bisschen in diese erotische Richtung kommt. Ne?
0: Also du sprichst jetzt auch schon darüber, wie deine Arbeit so ist und ja. quasi die Variationen oder die Vielfalt, die es da gibt. Wie bereitest du dich überhaupt drauf vor? Also wie ist das, du kriegst wahrscheinlich, das Skript zugeschickt und dann hast du eine bestimmte Zeit oder ist das schon mal auch ad hoc, dass man sagt, so jetzt aber...
1: Ähm, also wenn es gut läuft, dann habe ich äh, einige Wochen Zeit, mich vorzubereiten. Manchmal sind es auch zwei Wochen oder weniger, aber das ist eigentlich äh, die Ausnahme. Denn die Studios müssen ja auch irgendwie gebucht werden und so. So schnell geht das dann auch nicht. Ähm, aber ich bekomme einen Text, den lese ich dann durch. Also ich lese schon vorher, bevor ich zusage. Eventuell käme irgendwann mal ein Text, den ich dann doch nicht machen würde. Also kann schon passieren, ist mir noch nicht passiert. Ähm, ich lese mir den Text durch, dann, ähm, mache ich mir einen groben Überblick, wie viele Figuren da drin sind und ja, also meistens lese ich ihn dann nochmal und mache mir dann schon Notizen rein. Für mich ist es wichtig, dass ich den Text gut überblicken kann. Also normalerweise hat man ja, wenn man ein Buch liest, eine relativ kleine Schrift und wenn ich privaten Buch lese, habe ich damit auch kein Problem. Aber wenn ich hier vorm Mikro sitze, ist meistens der Abstand zum Tablet, was ich benutze, etwas größer. Das heißt, die Schrift muss größer sein. Und entweder bekomme ich schon von einem Verlag ein vorbereitetes Skript, was eine entsprechende Größe hat, die Schriftgröße, oder ich mache es selber, weil ich auch manchmal selber Hörbücher produziere. Und ähm, dann kriege ich eben das Rohmaterial und baue mir das so zurecht. Und ähm, ja, dann male ich mir da eben für die Figuren, da haben alle Stereotypen bei mir so gewisse Farben. Also der Hauptteil zum Beispiel jetzt äh, bei dem Buch, was wir gerade machen, bei Yellowstone, der ist bei mir immer grün, weil das für mich so ein grün gut so, das erkenne ich sofort. Ähm, rot ist meistens dann die Dame sozusagen, wenn es dann so ein Love Interest gibt. Und andere Figuren, also da gehe ich tatsächlich so ein bisschen ähm, in die Klischee-Ecke, dass die Männer eher im Blauen sind und die Frauen eher so im rötlichen Bereich. Und das unterstreiche ich mir alles knallhart, so dass ich immer gleich sehe, ach, das ist der, das ist der. Und dann fange ich an, die Figuren so anzulegen, dass ich schon weiß, wie die klingen sozusagen. Der Erzähltext gibt meistens den Erzähler vor, so wie sich das dann anfühlt und die Figuren sind nochmal davon meistens ein bisschen losgelöst, also sie können auch ganz anders sein als der Erzähler, wenn es ein Ich-Erzähler ist, ist der vielleicht ganz lieb, aber es gibt auch ganz böse Charaktere, die dann irgendwie schmierig klingen oder so und das versuche ich dann sozusagen schon in der Vorbereitung alles zu machen.
0: In der aktuellen Produktion jetzt gibt es da einen bestimmten Charakter, der für dich raussticht?
1: <lacht> ähm... Es äh, gibt äh, vor allen Dingen einen Charakter, ich vermute, du spielst doch was an. Es gibt da den Bailey, das ist so ein, ein Säufer. Und nicht, dass ich jetzt auf der Ebene menschlich sozusagen das unterschreiben würde, was er so darstellt oder wie er so über Frauen denkt zum Beispiel, finde ich gar nicht gut. Aber ich finde seine Stimmlage und wie er so auf alles scheißt, finde ich sehr lustig zu sprechen. Das macht mir Spaß.
0: Okay, könntest du für uns jetzt mal quasi in die Rolle reinschlüpfen und vielleicht dich kurz vorstellen oder <lacht> den den Charakter kurz vorstellen und dann vielleicht auch mal so zwei Minuten drin bleiben oh und dann Gott. können wir ja versuchen, das Interview fortzuführen um dass ja. man mal ein Gefühl bekommt, jetzt hat man deine Stimme so gehört und ja, diesen Switch ja. eben in eine Rolle rein. Wir ja, können es ja mal okay. ausprobieren, das kann, ist ja nicht schlimm.
1: Ja, ich kann ja mal so reinmorphen. Ja. Also ähm, generell ist ist das meine normale Stimmlage und wenn ich jetzt ihn spreche, dann versuche ich ein bisschen runterzugehen, also dass ich mehr hier unten spreche und er ist ja so ein Säufer, das heißt, er wird jetzt auch noch ein bisschen was von dem bekommen. Und wenn er dann irgendwie mit den Leuten spricht, dann... Ist er manchmal ein bisschen angekatert und manchmal wird er auch lauter und dann redet er irgendwie so. Aber es ist trotzdem eigentlich ein lieber Typ. Also wenn er mal, wenn er was macht, dann macht er das auch gerne und gut, so.
0: Sehr schön, das ist mal interessant. Wie ist das für dich jetzt zum Beispiel gerade, weil normalerweise bist du in der Sprecherkabine auch allein Jetzt sitze ich mit hier drinnen. ja Und wie ist es dann, wenn man quasi in diese Rolle reingeht?
1: Ähm, soll ich wirklich jetzt in der Stimme weiterreden? <lacht> ähm, also, ich sehe den Text und normalerweise gibt es den neutralen Erzähler und der ist dann so ein bisschen distanzierter und so. Und dann kommt die Figur und dann denke ich, ah ja, jetzt gehe ich mal in den rein und dann macht er also halt so ein bisschen seine Nummer irgendwie. Verstehe, Fuck, sagt er dann zum Beispiel. Bailey sagt auch Fuck oder Scheiße oder so. Und dann äh, ja spricht er also halt und dann kommt irgendwann wieder der Erzähler dazwischen. Und dann kommt wieder er und dann kommt wieder der Erzähler. Und dann kommt vielleicht eine andere Figur, die so eine Stimme hat. Und äh, es ist quasi eigentlich so ein switchen dass ich dann auch ein bisschen, merkst ja auch schon, du das kannst, kannst es sehen, aber die Zuschauer nicht, äh, die Zuhörer nicht. Ähm, ich ma mache dann auch was mit meinem Körper. Ich mache irgendwelche Verrenkungen, äh, wo ich ganz dankbar bin, dass man es nicht sehen kann. Aber das hilft mir dabei, also mir den Brustkorb so aufzumachen. Und dann mache ich meistens auch irgendwie so eine... Poser-Geste oder so oder ähm, wenn, wenn Leute bedroht werden, habe ich oft die Pistole sozusagen in der Hand, weil mir das hilft, so jemanden zu bedrohen. Dann sitze ich da vor meinem Tablet und halte meine zwei Finger darauf und bedrohe das Tablet sozusagen. Ja.
0: Fällt dir das dann quasi ein, während du Produktion sprichst oder überlegst du dir das vorher schon so ein bisschen oder ist es schon auch manchmal einfach Intuition, dass du in die Rolle reingehst und dann während des Sprechens eben merkst, okay gut, ich muss jetzt vielleicht meine Haltung noch ein bisschen verändern ja. oder wie ist das bei dir?
1: Also das mit der Haltung mache ich nicht mit einer bestimmten Absicht, das kommt einfach so und die Stimmen... Wenn ich keine Regisseurin habe oder keinen Regisseur, mache ich das alles selber natürlich, also denk mir das selber aus und probiere einfach so ein bisschen. Irgendwann denke ich, das passt. In dem Fall, bei dem Buch, hatte ich jetzt eben Annalena als Regisseurin dabei und die hat mir sehr oft auch gesagt, ah, geh mal lieber in die Richtung und sie hat auch selber Ideen und ähm, da habe ich quasi natürlich mit ihr an den Charakteren gearbeitet. Also es äh, war ein gemeinschaftliches äh, Erarbeiten und sie hat dann auch oft mal auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, ah, der klingt eigentlich anders. Und dann okay, ja,
0: ich mach's nochmal. Okay, wie ist das so wie kann man sich das vorstellen, dass unsere Zuschauer auch mal dann ein bisschen eine Idee von kriegen, dass ein Hörbuch, wenn es produziert wird, da sind ja ganz viele Leute dran beteiligt. Ja. Und ähm, du sitzt dann quasi in der Sprecherkabine, hast deinen Text vor dir. Und die Regisseurin sitzt außerhalb im Studio und verfolgt quasi die Aufnahme. Und unsere Annalena macht es ja dann auch sehr schön. Und sie hat quasi die direkte Verbindung zu dir. Und was passiert dann? Ja. Kannst du das mal beschreiben?
1: Also ich sitze auf einem mehr oder weniger weichen Hocker und ähm, vor mir ist dieses Mikrofon, das zeigt auf meinen Mund. Äh, ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt sowas bestimmt schon mal gesehen, aber ich mache mal alles so. Es gibt hier einen Tisch, der ist so ein bisschen ähm, wattiert, so ein bisschen weicher, damit der auch nicht so viel reflektiert, das soll ja alles gut klingen. Und darauf steht eine, ähm, eine ein Ständerapparat, da ist mein iPad drauf gespannt und da sehe ich meinen Text da drauf. Und dann fange ich an zu lesen, nachdem ich gehört habe und bitte, dann warte ich kurz, damit die Aufnahme anläuft. Dann fange ich an zu lesen und irgendwann kann es sein, dass ich aus dem Lautsprecher, der jetzt gerade rechts neben mir ist, eine Stimme höre, die sagt Tim und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich was ändern oder was nochmal machen und dann gibt es eben Anregungen, was ich anders machen kann. Also das kann den Erzähler betreffen, dass wir irgendwie vielleicht mehr Aktivität brauchen, dass es zu müde klang jetzt gerade oder so. Und dann ähm, fahre ich eben ein bisschen mehr hoch, mach nochmal und äh, es gibt dann immer so Ansatzpunkte, also ich fange nicht nochmal ganz von vorne an, sondern es gibt dann quasi mach mal ab und dann sagte er, und dann, ah ja, ist klar, okay, bin bereit und dann wir, und bitte und dann geht das Ganze weiter sozusagen.
0: Wie lange sitzt du da jeden Tag für so ähm, eine Produktion? Oder jetzt gerade bei, bleiben wir einfach beim Yellowstone?
1: Ja, ähm, das ist davon abhängig. Ähm, es gibt immer so Schichten, wenn man so möchte. Hier sind die Schichten etwas länger. Ähm, es gibt manchmal vier Stunden Schichten. Hier sind wir von 10 bis 17 Uhr ungefähr, mit Pausen natürlich dazwischen. Und ähm, dann versuchen wir quasi in der Zeit, möglichst viel zu schaffen. Ähm, das ist jetzt bei dem Buch dass man ungefähr fünf Kapitel pro Tag schafft. Bei anderen Büchern, also die, die sind jetzt relativ lang, da sitze ich jetzt vielleicht an einem Kapitel in der ähm, Sprecherkabine, 45 Minuten oder so. Am Ende ist es nicht 45 Minuten lang, aber das ist so, wie lange ich eben brauche. Und dann machen wir wieder eine Pause. Und wenn der Tag länger wird, dann brauche ich auch mehr Pausen, weil ich müde werde und bei den Szenen viel Action auch vorkommt und ich viel atmen muss und dann äh, merke ich auch mal, okay, boah, jetzt brauche ich gerade echt eine kurze Pause, muss mich erholen, was trinken und so und erfahrungsgemäß ist auch so, das kennt ja jeder, wenn man müde wird, wird auch die Aussprache ein wenig undeutlicher und da muss man entweder was trinken oder vielleicht Schluss machen, muss man dann
0: gucken. Du ähm, hast jetzt auch also quasi, wenn du müde wirst, wie ist das, du hast ja oft dann auch eine Anreise zu den jeweiligen Studios, wo du eine Produktion sprichst, bereitest du dich dann da direkt noch vor, indem du, weiß ich nicht, irgendwelche Sprachübungen noch machst. Chris hat das so schön erzählt, mhm. er sitzt halt oft im Auto und schreit dann vor sich hin oder macht eben quasi Lippenübungen. Ich weiß nicht, kommst du mit dem Zug meistens? Meistens
1: oder, oder mit dem Bus oder so. In Berlin habe ich äh, nicht die Not, ein Auto zu brauchen. Mhm. Deswegen fahre ich meistens mit den Öffentlichen. Und ähm, da stehe ich ehrlich gesagt nicht in der S-Bahn und mache irgendwas. Aber ähm, <lacht> ja, also ich bin dann morgens halt... Ähm, ich stelle mich auch nicht vor einen Spiegel oder sowas, sondern ich bin einfach in, bei mir zu Hause und lese ein paar Sachen vor oder habe irgendwelche Sprechübungen, die ich dann besonders deutlich ausspreche, damit ich das Gefühl habe, jetzt habe ich so, damit mein Sitz irgendwie da ist. Also, dass man hört, da ist jetzt jemand nicht eben so ein bisschen so undeutlich, sondern dass es wirklich immer deutlicher wird. Hm. Und am Ende soll es aber dann auch nicht so deutlich klingen, dass man denkt, hä, der redet doch voll künstlich, sondern es soll irgendwie normal dann klingen. Also, dieses hin und her fahren, vom sehr deutlich sein zu normal werden. Das passiert quasi beim, beim Machen dann auch. Also ich sitze hier auch nicht und fange direkt an, wenn ich ankomme, sondern ich habe so zehn Minuten Zeit, wo ich dann nochmal vorlese ein paar Seiten oder so.
0: Also kann man auch sagen, dass da sowas wie ein Flow entsteht. Also würde ich den Begriff würde ich jetzt nehmen. Das ist ja auch, wenn ich jemanden interviewe, da kann man merke ich ab einem gewissen Punkt, okay, jetzt bin ich im Gespräch drin. Ich, muss nebenher zwar auch mitdenken, aber es kommt ja dann immer. Und es gibt eigentlich ein relativ schönes Gefühl, weil es dann einfach läuft. Ja. Kann man sich das so auch vorstellen?
1: Das ist der Idealzustand, ja. Mhm. Also ähm, das, das strebe ich auch immer an. Manchmal gibt es irgendwelche Sachen, die dagegen arbeiten, weil man sich nicht so gut fühlt oder so. Ähm, dann probiert man trotzdem, sich in die Geschichte reinfallen zu lassen. Und am angenehmsten ist es, wenn ich komplett vergesse, dass das jetzt eigentlich irgendwie was ein, ein Text ist, den ich lese, sondern wenn ich wirklich diese Geschichte sozusagen miterlebe und ähm, nicht drüber nachdenke, wie ich es machen muss, sondern wenn es passiert, das ist das Schönste. Geht nicht immer, also das ist manchmal Formsache, manchmal ein bisschen Glückssache auch oder ähm, wenn man jetzt in einem Studio ist, wo man sich gar nicht wohl dann wird man wahrscheinlich auch nicht seine Bestleistung abgeben, das ist ja immer so, aber ähm, trotzdem entsteht im Normalfall nach einer gewissen Zeit so eine Form von Flow, weil man einfach drin ist und es dann macht.
0: Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen oder kurz drüber gesprochen, dass ja bei Hörbüchern oder bei der Produktion von einem Hörbuch relativ viele Menschen immer auch beteiligt sind. Hm. Wie ist es dann für dich als Sprecher? Mit wem hast du denn da so zu tun? Also wie kann man sich das vorstellen, quasi von der Anfrage, die wahrscheinlich an dich rausgeht, bis hin zu dem fertigen Produkt, wo du dann Bescheid kriegst, so, jetzt ist es gepresst hm. und veröffentlicht?
1: Ja, also es beginnt meistens mit einer E-Mail, und da steht dann im Betreff Projekt Doppelpunkt und dann, was es ist. Dann fragt mich jemand, hättest du Lust da drauf? Dann sage ich erstmal natürlich generell so, ja, eigentlich schon, ich lese es mir mal durch. Und eigentlich kann ich dann immer sagen, weil ich sehr schöne Anfragen bekomme, ja, möchte ich machen. So, dann ähm, telefoniere ich meistens, um Termine abzusprechen oder auch per Mail, ist jetzt egal. Ähm, da gibt es also Leute, die sich darum kümmern, dass es alles gut funktioniert, dass die Termine mit allen, die dann beteiligt sind, im weiteren Verlauf äh, abgesprochen sind. Und dann habe ich quasi einen Ansprechpartner, der der Organisator oder die Organisatorin ist. So, und dann komme ich in diesem Studio an und da gibt es Leute, die machen verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel Tonmenschen. Unterschiedlich viele, meistens bei Hörbuch nur ein Mensch, der dann sozusagen die Aufnahme leitet. Und der kümmert sich darum, oder die kümmert sich darum, dass der Ton stimmt. Also das Mikrofon gut ausgerichtet ist, auch wenn das einfach klingt. das kann wohin zeigen, dass es dann komisch klingt. Und ich habe da als Sprecher ja keinen Einfluss darauf. Also wenn ich das nicht weiß, dann muss also schon jemand mit einem geübten Ohr sozusagen dahinter stehen. Ähm, deswegen gibt es am Anfang auch immer einen Test, ob noch alles stimmt und so. So, und dann gibt es entweder ähm, jemanden, der nur mitliest. Also bei vielen Produktionen gibt es keinen echten Regisseur oder Regisseurin, sondern einfach jemanden, der quasi leckt tourierend mitliest und schaut, dass ich keinen Fehler mache. Ähm, wenn ich alles selber machen muss, bin ich alles in einer Person. Aber das ist eigentlich normalerweise so. Bei Hörbüchern gibt es für jede Aufgabe einen Menschen, der das macht, damit es quasi auch gut wird. Und ähm, genau, diese Person liest dann mit und sagt mir, wenn ich was falsch mache und wenn die Person auch noch Regisseurin ist, dann ist es nicht nur Textarbeit, sondern auch ein bisschen Ausdruck und man redet vorher auch über diese Figuren. Also im Vorfeld von dem Projekt zum Beispiel habe ich äh, eine Zoom-Konferenz gehabt <lacht> und äh, da haben wir uns unterhalten, äh, Annalena und ich, wie wir uns die Figuren vorstellen, auch wie man Sachen ausspricht, weil oftmals weiß man es einfach nicht. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich mit dem Autoren- ähm, telefonieren durfte und der mir ein paar Sachen verraten hat. Hat man nicht immer, aber diesmal war es so. Ähm, und dann sind wir jetzt ja schon bei einer Handvoll Leute und es kann immer noch kommen, dass ähm, ich mit anderen Menschen zu tun habe, wenn zum Beispiel ein Podcast aufgenommen wird <lacht> oder ähm, irgendwelche Marken. <lacht> mit
0: Mark unska, auch.
1: Genau, richtig. Wenn, wenn Videos aufgenommen werden, es wird ja auch ähm, Werbung gemacht, weil man davon erfahren soll, dass es dieses Buch gibt. Und da wächst dann die Liste schon an, weil die Aufgaben auch viele sind. Das kann man alleine dann auch irgendwann nicht mehr machen. Also genau, deswegen gibt es halt Leute, die sich vielleicht ums Cover noch kümmern. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich bei euch nicht genau, wer das alles macht. aber. Es
0: Nadine ist das tatsächlich, ja. unsere Grafikdesignerin. Ja. Dann so den Verwaltungsaufwand macht die Käthe. Der Dave ist oft... Ähm am Schneiden beziehungsweise begleitet dann einzelne Produktionen auch. Annalena hast du ja schon kennengelernt mit der Regie. Ja. Die kommt immer von extern. Hm. Dann unsere Nele, weiß ich nicht, ob du kennengelernt hast. Die ist quasi, die sitzt gar nicht bei uns, sondern ist in Italien Aha. und macht auch Marketing, Betreuung ah, ja. von Bloggern etc. Hm. Also es ist zwar ein sehr kleines Team, aber wie du sagst, der Aufwand ist schon groß für ja. jede Produktion und das muss halt eben auch alles organisiert und quasi ist dann gedeckelt oder ab, abgesegnet durch die verschiedenen Parteien. Ja. Nee. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Ähm, wie viele Produktionen hast du denn überhaupt schon gesprochen? Oder kannst du das noch zählen? Oder weil ähm. du vorhin ja auch gesagt hast, 2012 war so quasi der Punkt, wo du dann die Professionalität ähm, oder wo das halt professionell geworden ist für dich selber jetzt gefühlt, oder?
1: Ja, ähm, also ich habe angefangen vor allen Dingen erstmal mit Hörspielen. Da bin ich leider ein bisschen hilflos. Da weiß ich nicht, wie viele das sind. Das sind bestimmt über 100, aber ich weiß es nicht genau. Ähm, und bei Hörbüchern ist es noch ein bisschen besser zu zählen. Da bin ich jetzt vielleicht in den, in den 30ern oder so. Also dass ich 30 und noch ein paar so gesprochen habe, weiß ich auch nicht genau. Aber da ist es noch ein bisschen ähm, überschaubarer. Da habe ich quasi 2015 angefangen, bei Hörbuch Fuß zu fassen und mich damit mehr zu beschäftigen. Ähm, genau, also man braucht dafür so ein Hörbuch natürlich auch eine gewisse Zeit. Das heißt, man ist limitiert, was man alles schaffen kann. Und so in den letzten Jahren habe ich quasi eigentlich ähm, ein bis zwei Sachen pro Monat sozusagen Mehr schaffe ich aber auch nicht. Also das reicht dann auch.
0: Mhm. Gab es da schon mal eine Produktion auch, die dich vor eine besondere Herausforderung gestellt hat? Oder ähm, wo du selber sagst, boah, da gab es so viele ähm, ungewöhnliche Sachen, die zusammengekommen sind, dass es einfach sehr schwierig war? Oder vielleicht das Gegenteil auch, wo du sagst, boah, ich hatte auch schon eine Produktion, da waren vielleicht zwei Wochen angesetzt und nach einer Woche waren wir schon durch.
1: Hm, ähm, Das habe ich noch nie erlebt. Das wäre toll gewesen. <lacht> ähm, also ein, äh, ich habe ein Buch gelesen. Es war auch sehr toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das war der dritte Teil äh, einer Trilogie und ähm, das heißt das Zepter des dritten Mondes. Genau. Und das war einfach ultra lang. Also das, äh, ich glaube, Spiel dauert fast 30 Stunden. Und da, also das war wirklich ähm, ein bisschen eine Geduldsaufgabe tatsächlich, weil man ja sich so lange mit dieser Geschichte beschäftigt, was auch Spaß gemacht hat. Aber wenn man eine Sache ganz lange macht, dann sieht man irgendwie am Anfang kein, kein Ende. So, da sind kürzere Produktionen so ein bisschen so, ja, man macht die in zwei Tagen oder drei Tagen und dann ist vorbei. So, das wirkt irgendwie sehr handlich. Und wenn man sowas anfängt, ähm, möchte man ja auch, dass es am Ende mit dem Anfang noch alles zusammenpasst. Das heißt, ich musste da ganz viel ähm, wissen, schon als ich angefangen habe. Und dann, das dauert natürlich auch, so ein Buch erstmal zu lesen und durchzuarbeiten. Und das war einfach eine große Aufgabe, die mir viel Spaß gemacht hat. Aber das war auch sehr anstrengend, weil es einfach so ewig gefühlt ging.
0: Träumst du dann auch von deiner Arbeit, dass du quasi wiederkehrend auch Träume hast, wo du vielleicht sowas wie ein Albtraum dann denkst, <lacht> oh nein, es geht jetzt alles schief oder kannst du da sehr gut abschalten auch mm. nach dem jeweiligen Tag?
1: Unterschiedlich, also... Es ist nicht so, dass mich die Geschichten selber irgendwie verfolgen, dass ich jetzt irgendwelche Bilder am Kopf habe und dann aufwache und denke, oh, es war ja nur das Buch, was ich gelesen habe, ein Glück. Sondern ähm, es ist so, dass wenn was sehr stressig ist, irgendwie, wenn man wenig Zeit hat, irgendwo hinzukommen oder so oder... Ähm, wenn wenn die, vielleicht die Stimmung so ein bisschen angespannt ist beim Arbeiten, dann verfolgt mich das sozusagen noch ein bisschen, dann denke ich da auch noch drüber nach, wenn es vorbei ist, weil ich jetzt auch nicht jemand bin tatsächlich, der einfach sagt, ist mir alles egal, sondern da bin ich ein bisschen harmoniebedürftig sozusagen und ähm, wenn da was nicht stimmt, dann trage ich das doch ein bisschen mit mir rum. Also das könnte man vielleicht sagen, dass das ähm, die unangenehmen Seiten wären vom Beruf, keine Ahnung, aber also es ist ja nicht wirklich schlimm, aber das hätte ich dann am Abend im Bett noch im Kopf vielleicht, wenn ich einschlafe.
0: Wie reagiert da eigentlich dein Umfeld drauf, dass du Sprecher bist? Das ist ja jetzt, sage ich mal, kein alltäglicher Beruf wie ein Angestellter im Büro. Gibt es da Reaktionen oder bist du da eher auch jemand, der schüchtern ist und so in seinem Privatleben eigentlich gar nicht so viel über die Arbeit spricht oder... Ähm, bewegst ja. du dich dann auch eigentlich nur in den Kreisen mit anderen Sprechern?
1: <lacht> nee, äh, also eigentlich, das mein, mein privates Umfeld hat mit diesem Beruf nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ähm, ich glaube, dass meine Eltern zum Beispiel, um die mal zu nehmen, ähm, das immer ganz cool fanden und ganz gut fanden, mich ich auch unterstützt haben. Aber ich glaube... Mh, die hören sich jetzt auch nicht alles an oder so. Also die wissen, ich mache das und das ist auch in Ordnung. Die sagen, du machst es gut, das ist toll. so Aber wir reden da nicht wahnsinnig viel drüber. Wenn mich irgendwas bewegt, dann rede ich darüber. Ähm, mein Bruder hat mir mal gesagt, dass er das teilweise nicht so gut aushalten kann, weil er mich kennt, wie ich normal rede. Und wenn ich dann irgendwie so eine Geschichte vorlese und so ein bisschen, keine Ahnung, Kerniger oder so Vorleser und denkt immer oh nee komm hör auf ich weiß doch wer du bist verstell dich doch nicht so also es gibt so, ein, so schon so einen Modus den ich anmache wenn ich vor dem Mikro bin weil ich ähm, schon auch ein bisschen anders spreche glaube ich privat und ähm, deswegen binde ich auch meinem Umfeld nicht unbedingt auf die Nase so ähm, was ich so mache ähm, also ich erzähle schon davon, aber ich äh, stelle mich jetzt nicht so vor. Ich bin Tim und ich bin übrigens Sprecher. Hört man vielleicht auch <lacht> oder so?
0: Also. Erster Einstieg ins Gespräch. Dann genau. Ähm, du hast vorhin erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass du aus Berlin kommst ja. und dort auch lebst. Ähm, ist das gängig oder hast du da ist das vielleicht auch ein Punkt? Warum du noch nach wie vor in Berlin wohnst, weil du diesen Beruf ergriffen hast, weil es vielleicht einfacher ist als jetzt ähm, hier wie in Bayern, hm. wo ich sage mal, vielleicht jetzt nicht so viele Verlage oder Produktionsfirmen sind oder bist du einfach schon immer in Berlin und da auch groß geworden, äh, ja. geworden und nicht es weggekommen
1: es war tatsächlich so, ich bin da geboren worden mhm. und ähm, für alles, was ich machen wollte, war das der richtige Ort. Also ich musste einfach nicht weg. Ich habe auch öfter mal überlegt, also ich finde Hamburg ganz toll, ich bin auch öfter in Hamburg für irgendwelche Produktionen und fühle mich da auch sehr wohl. Also ich könnte mir vorstellen, da zu leben, aber ähm, Berlin ist einfach schon richtig, also ich muss nicht weg, es ist alles da und ähm, ich kenne da auch ganz liebe Leute, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe, ähm, meine Familie ist im Prinzip da, also von daher gab es nie einen Grund wegzuziehen oder so, ähm, kann aber noch passieren, also würde ich, äh, würd ich jetzt nicht ausschließen, nur weil da alles stattfindet, aber es war eine, eine glückliche Fügung, dass ich da geboren wurde sozusagen für mich.
0: Noch genauer nachgefragt, weil ich glaube, das kam von meiner Seite jetzt nicht so rüber. Gibt es in Berlin auch eine große Community quasi an Sprechern und Sprecherinnen oder ist das vielleicht so wie in jeder großen Stadt, dass es halt Leute gibt? und?
1: Ja, es äh, gibt einen ganz großen Haufen von Sprechern, die auch teilweise nach Berlin gezogen sind. Ich bin nicht so jemand, der jetzt so in solchen Kreisen dann so irgendwelche Treffen besucht oder so. Gar nicht, weil ich das doof finde, sondern einfach, weil, ähm, keine Ahnung, also vielleicht bin ich, äh, bin ich auch zu zurückhaltend, so dass ich dann irgendwie auch noch mein Privatleben sozusagen dann auch noch mit dem Beruf ähm, verknüpfe und dann die ganze Zeit drüber nachdenke, sondern dass ich dann denke, ähm, ich mache das sehr gerne, aber im Privatleben mache ich was anderes. Aber trotzdem kriege ich natürlich mit, dass es sehr viele Leute gibt. Ich kenne auch natürlich einige Leute. Es gibt dann auch mal so Sprecherpartys. Die werden dann von Audible gemacht oder so. Dann kommen dann alle hin und dann sieht man die auch und ähm, freut sich auch. Ähm, da sieht man auch, wie viele das sind. Aber ähm, ja, also um deine Frage habe ich ja schon beantwortet. Äh, es gibt sehr viele Sprecher, ähm, aber ich kenne jetzt wahrscheinlich nicht äh, die besten Plätze, um mit denen jetzt so ins Gespräch zu kommen. Also, ich kenne ein paar.
0: Hast du auch sowas wie einen Mentor oder wie ein, wie, Vor, wie ein Vorbild, wo du dich so dran orientierst oder mit dem du dich auch mal austauschst? Oder halt vielleicht auch ähm, eben genau aus demselben Branche jemand, der da auch drin arbeitet, sei es jetzt als Sprecher oder vielleicht als Regisseur oder als, weiß ich nicht, Aufnahmeleiter in irgendeinem Studio? Ja. Also, gibt es da schon auch Austausch? oder...
1: Ähm, Austausch gibt es immer. Ich glaube, eine Mentorenfigur habe ich, was das Sprechen angeht, nicht in Persona, dass ich da jemanden kennen würde, mit dem ich mich treffen würde oder so. Es gibt natürlich Vorbilder, die ich habe, Leute, die ich unheimlich oft gehört habe, von denen ich mir viel abgehört habe. Ähm, wenn es einen Mentor gibt, der mir tatsächlich auch was fürs ähm, Sprechen und Schauspiel so hat, gegeben hat, dann ist es tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, mein, ähm, mein Schlagzeuglehrer, den ich immer noch habe. Also ich gebe auch selber Schlagzeugunterricht und spiele schon ein sehr lange Schlagzeug. Aber den habe ich immer noch als Lehrer, weil ich den quasi einfach immer wieder treffen möchte. Und der hat sehr viele, ähm, sehr gute Weisheiten sozusagen mir mitgegeben, auch weil ja vieles miteinander zusammenhängt. Also ob man nun spricht oder ob man Musik macht, es ist alles irgendwie auf einer emotionalen Ebene ähnlich, auch wenn ich mich anders ausdrücke. Und ähm, der ist quasi äh, so mehr oder weniger die Person, die mich am meisten begleitet hat, was so diese Entwicklung anging und ansonsten viel zuhören bei den Großen, die man auch so kennt, würde ich sagen.
0: Das heißt, du hörst selber auch Hörbücher ja. immer noch nebenher? Ja, mhm. sehr
1: viel. Also, wenn ich selber Hörbuch spreche, eigentlich nicht, weil das ist dann ein bisschen tödlich, weil dann mache ich den nach und so. Also, dann habe ich den die ganze Zeit im Kopf und dann höre ich schon, wie würde das David Nathan machen. Und natürlich soll ich, macht man nicht. Also, man sollte jetzt nicht jemanden nachmachen. Aber ich bestreite nicht, dass mich David Nathan sehr beeinflusst hat. Und ich den super gerne höre, wenn ich jetzt äh, gerade nicht selber irgendwie was machen muss in der Richtung. Ähm, dann höre ich das. Eigentlich in allen Lebenslagen, vor allen Dingen, wenn ich unterwegs
0: bin. Was ist so für dich der herausforderndste Charakter, den du vertonen müsstest oder vielleicht schon vertont hast? Gibt es da was, was dir spontan einfällt?
1: Ähm, sehr herausfordernd. Es gibt immer Charaktere. Also wenn es ganz schlecht läuft, ist es so, man erschafft sozusagen stimmlich einen Charakter und denkt, ah ja, der kommt ja nur einmal vor. Deswegen macht man den ein bisschen spezieller und ein bisschen ähm, stärker oder so und dann merkt man irgendwie, oh nein, der kommt im zweiten Teil nochmal vor und er hat eine größere Rolle und dann muss man den die ganze Zeit machen, das ist anstrengend, das ist sozusagen der Worst Case, ähm, aber äh, ich glaube, also es ist halt anstrengend, wenn man, wenn man extreme Rollen über eine lange Zeit sprechen muss und wenn ich jetzt an Yellowstone denke, ist es glaube ich für mich am herausforderndsten gewesen, ähm, oder ist es immer noch? Die die Frauenrollen gut zu machen, ähm, weil da habe ich mit Annalena viel drüber geredet. Sie wünscht sich natürlich auch, dass die als Frauen zu erkennen sind. Ne? Und deswegen sollen die auch ein bisschen höher sein. Aber dieses ähm, Hochsprechen und gleichzeitig nicht irgendwie eine blöde Attitüde zu haben, das ist schwierig, weil man kann entweder wenig machen und seine Stimme kaum verstellen, dann wirkt es auch natürlich. Wenn man sich aber wie wir jetzt entscheidet, die Figuren sehr farbig zu gestalten, dann ist es so, dass die Frauen natürlich auch weiblicher klingen sollen, das heißt ein bisschen höher von der Tonlage. Und wenn die dann auch noch schreien und dieser, dieser Satz irgendwie über eine halbe Seite geht und ich dann die ganze Zeit so atmen muss und das ist die ganze Zeit hoch, dann, oh, das ist schon anstrengend. <lacht>
0: Wie ist es für dich als Mann auch, sich quasi in so einen Charakter reinzufühlen, weil du bist ein Mann, du bist keine Frau.
1: Ja. Ähm, ach, also ehrlich gesagt denke ich gar nicht so viel darüber nach, welches Geschlecht jetzt diese Figur hat. Es ist mir natürlich bewusst, dass das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, aber ich versuche trotzdem immer den persönlichen Zugang zu haben. Wie würde ich das jetzt quasi empfinden? Und wenn da steht, dass die Figur traurig ist dann empfinde ich das so, wie ich traurig bin und nicht so, wie jetzt jemand anders traurig wäre. Also ich kann es im Prinzip nur beantworten, dass ich versuche, diese Person zu sein, aber trotzdem bin immer ich das. Also ich bin nie, niemand anders. Und ähm, deswegen kann ich auch, glaube ich, nicht behaupten, ich würde mich in eine andere Person sehr reinfühlen, sondern eigentlich bin es ja immer ich und ich versuche es aus meiner Perspektive zu beleuchten.
0: Ist es das, was du auch schön findest, dass du quasi in verschiedene Rollen schnüpfen kannst beziehungsweise dem geschriebenen Wort dann mit seiner Stimme so ein bisschen das Leben einzuhauchen oder?
1: Ja, ja, das ist was, was ich sehr gerne mag. Ähm, deswegen habe ich auch früh angefangen, ähm, beim Vorlesen auch meine Stimme zu verstellen. Mir macht sowas sehr viel Spaß ähm, und das ist eben was, was, äh, was äh, mich auch tatsächlich glücklich macht in solchen Momenten, wenn die Figuren miteinander agieren und ähm, da was passiert zwischen denen, der eine ist irgendwie ruhig und der andere schreit ihn an und es, es gibt dieses Umschalten, das macht mir total Spaß, also dieses emotionale Mitfühlen und ähm, dann kann es schon passieren, dass ich diese Figuren, ich habe gerade gesagt, eigentlich bin das immer ich, aber natürlich ähm, stelle ich mir diese Figur dann auch vor und wenn die für mich real werden, dann ist es ein tolles Gefühl.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du ja gerade noch mitten in der Produktion zu Yellowstone von Tario, mhm. wie ähm, ist das bis jetzt für dich? Das ist jetzt okay, ist ein bisschen unspezifisch gefragt. <lacht> aber seid ihr jetzt, zum, ähm, seid ihr gerade schon auf Halbzeit oder? Mhm, mhm.
1: Ja, wir sind über die Hälfte. Mhm. Ähm, es ist am Anfang vor allen Dingen schwer für mich gewesen, muss ich zugeben, weil wir, ähm, also ich habe ja was mitgebracht sozusagen, eine Art, wie ich vorlese und. Ähm, Annalena hatte auch Vorstellungen und dieses Angleichen sozusagen, äh, letzten Endes geht es ja auch darum, dass ich sie zufriedenstelle, dass es so ist, wie sie das möchte, denn sie ist ja quasi diejenige, die das dramaturgisch überwacht und die auch weiß, wie es dann klingen soll und dass ich das dann irgendwann erstens verstehe und das dann so mache, wie sie sich das wünscht, ohne dass ich mich das Gefühl habe, zu verstellen, also dass es diesen... diesen ähm, Kompromiss klingt doof, aber es ist was Besseres als ein Kompromiss am Ende. Dass es dieses Zusammenfinden gibt, da war der erste Tag besonders anstrengend, weil wir da viel ausprobiert haben und es, ich da an meiner Erzählperspektive tatsächlich ein bisschen was ändern musste, weil ich dann ein bisschen ruhiger rangegangen bin in dem, in dem Erzählton sozusagen. Und sie hat mich dazu animiert quasi aktiver zu sprechen, weil es auch ein Actionbuch ist und so. Und ähm, das ist quasi auch immer wieder was, wo, wo ich drohe sozusagen reinzufallen, wo sie dann sagt, denk an den Erzählton. Okay, alles klar. Okay, <lacht> dann äh, geht's wieder los. So.
0: Also im Endeffekt, weil du jetzt gerade Kompromiss gesagt hast, es ist, es ist dieser Flow entstanden, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben. Und das hilft dann auch quasi Produktion voranzutreiben und vielleicht, eben jetzt genau an dem Punkt zu sein, wo ihr gerade seid. Hast du das erste Mal mit ihr zusammengearbeitet oder überhaupt mit... Ah, okay, gut. Das,
1: das erste Mal mit ihr zusammengearbeitet und ich würde sagen, zum ersten Mal mit richtiger Regie, also jemand, mhm. der sagt, er ist oder sie ist Regisseurin. Ähm, davor gab es natürlich Leute, die mir gesagt haben, ja, vielleicht so und so, aber eigentlich hatte ich oftmals selber quasi... Ähm, ja, das, den, den Überblick sozusagen, wie ich es machen möchte und die Gestaltungsfreiheit, wenn man so möchte, ist einerseits positiv, andererseits entwickelt man sich vielleicht auch nicht unbedingt über einen bestimmten Punkt, wenn man nicht mit jemandem zusammenarbeitet, der einem neue Aspekte aufzeigt. Und daher war das sehr spannend, wenn auch am Anfang natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden.
0: Wie kriegst du dann, also wenn du sagst mit Arbeit verbunden, wie kriegst du da oder kommt dann bei dir auch so ein Ehrgeiz durch, zu sagen, okay, cool, ich habe eigentlich gerade eine super Situation, weil ich was lernen kann und ich lasse mich jetzt drauf ein und dann schaue ich mal, wohin mich das führt.
1: Ja, ja auf okay. jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, ich sitze hier und denke dann so, oh, kann ich es nicht so machen, wie ich will, das ist doch doof, sondern es gibt schon so, okay, verstehe, nicht ganz einfach, aber ich probiere es und dann geht es weiter und weiter und natürlich wenn es nicht perfekt ist sozusagen, wenn es nicht abgenickt ist als ja super, dann bin ich auch nicht zufrieden, also ich möchte schon, dass es am Ende so ist dass jeder sagen kann, zack, zufrieden und ähm, deswegen, also den Ehrgeiz habe ich einfach auch, damit ich selber zufrieden bin, also sonst würde ich mich ja am Ende irgendwie nicht wohlfühlen mit dem Produkt und das oder mit dem Produkt klingt jetzt auch wieder so distanziert, aber mit dem Buch, mit der Geschichte, die ich dann ja auch erzählen durfte, und ähm, deswegen bin ich da eigentlich immer daran interessiert, dass das gut wird. So.
0: Du hast auch gesagt, dass du mit dem Autorentelefonat telefonat hattest. Macht ja. das auch nochmal was aus? Also so in der Umsetzung an sich?
1: Ja, in dem Fall hat äh, Tario da viele Freiheiten gelassen. Also es war nicht so, dass er, ja das muss unbedingt so sein und die muss so reden und so. Er hat schon gesagt, ich könnte mir vieles vorstellen. Ähm, bei manchen Sachen hat er auch gesagt... Pff, Weiß ich, ich selber nicht so genau, also könnt ihr euch entscheiden, wie ihr das machen wollt. Ähm, bei anderen Autoren habe ich mehr Vorgaben bekommen schon. Ähm, nicht, dass ich jedes Mal mit einem Autoren oder einer Autorin reden würde, aber manchmal ist es eben so. Und da gibt es schon manche Leute, die mehr vorgeben. Das war jetzt bei dem ähm, Projekt nicht so und ähm, war trotzdem ein, ein sehr nettes Telefonat. Da hat er mir so ein bisschen noch was erzählt, warum er bestimmte Dinge so gemacht hat. Ähm, also, wie die Aussprache auch gedacht ist, da gibt es manchmal so Punkte, wo man, da gibt es zum Beispiel einen Charakter, der heißt, eigentlich ist er deutscher, heißt Herbert Lehrmüller, aber der wird nie Herbert Lehrmüller ausgesprochen, sondern halt Englisch und ähm, das war auch ein bisschen lustig, weil er meinte, ja, im Prinzip war das so ein bisschen, als er es geschrieben hat, ein bisschen witzig, also mhm. dass die sich so ein bisschen abmühen mit dem Namen, wenn die den immer über Funk sagen. Mhm. Und das äh, hat jetzt unten nicht unbedingt was dran geändert, wie ich das dann in dem Moment gesprochen habe. Aber es war ein anderes Wissen und ich fand es dann in dem Moment auch lustig, einfach das zu wissen. Und es ist immer schön, wenn man so ein paar Hintergrundinfos noch hat.
0: Hast du ähm, irgendwelche Tipps oder? Was würdest du sagen, wäre für dich persönlich wichtig, habe ich Chris auch schon gefragt, wenn sich jemand entscheidet, Sprecher zu werden oder Sprecherin?
1: Hm. Ähm, also erstmal ist es, glaube ich, wirklich, das hat Christopher wahrscheinlich auch gesagt, einfach viel machen, einfach viel selber vorlesen. Ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe und ich habe einfach immer vorgelesen oder immer mitgesprochen oder irgendwelche Hörspiele mitgemacht oder selber gemacht oder so. Und ähm, wenn man dann das Gefühl hat, man will es wirklich, dann kann man Probetakes aufnehmen. Damit fängt es eigentlich meistens an, dass man seine Stimme mal einfängt, so wie man klingt, wenn man vor dem Mikrofon steht oder sitzt. Und dann kann man mit diesen Probetakes kann man sich vorstellen irgendwo. Eigentlich geht es darum, dass die Leute, die am Ende dafür zuständig sind, dass solche Produktionen gemacht werden, erfahren, dass es einen gibt und einmal anhören. Und da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Ähm, mal hat man Glück und man trifft jemanden und der sagt, ey, das ist ja cool, höre ich mir gerne an. Mal trifft man niemanden, man schickt was hin, hört nie wieder was. Man weiß nicht, ob die die Mail jemals aufgemacht haben. Ähm, also man muss damit rechnen, dass es ganz oft keine Antwort gibt. Und wenn man das aber trotzdem möchte, einfach immer weitermachen und vielleicht auch selber Dinge produzieren. Also sich damit beschäftigen, wie wird die Stimme aufgenommen, wie kann man das schneiden, wie funktioniert sowas eigentlich und äh, ja, also dann hat man am Ende vielleicht ein ganz tolles Hobby, wenn es schlecht läuft und wenn es gut läuft, wird irgendjemand auf einen aufmerksam und wenn man dran bleibt, kann das schon passieren.
0: Ist es harte Arbeit oder ist es für dich Arbeit, die zwar herausfordernd ist, aber schön oder was ganz anderes? <lacht>
1: ähm... Es ist keine Arbeit, die ich äh, auf einer halben Pobacke absitze sozusagen, sondern ich muss schon dabei sein. Ich merke auch, dass ich äh, jedes Mal, wenn ich auch hier rausgehe, ähm, sehr erledigt bin. Also es ist wirklich so, dass ähm, bei Sachbüchern oder so, wenn man dann einen Text vorliest, der relativ mh, informativ ist, aber nicht viel passiert, da ist man vielleicht ein bisschen entspannter, wenn man rausgeht und hat was dabei gelernt, aber hm, so und so. Hier ist es so, dass wirklich die Charaktere ja auch was durchleben. Sich anschreien, ab und zu stirbt vielleicht auch jemand. Und äh, das das ist auch körperlich anstrengend, weil wir uns dafür entschieden haben, dass wenn da steht, brüllt, dann brülle ich. Und das ist halt anstrengend natürlich, wenn man das über Stunden macht. Ähm, aber es ist keine körperliche Arbeit in dem Sinne, dass ich Muskelkater hätte danach oder so. Es ist eher ein, ein leerer Kopf, ein bisschen... Eine, eine Desorientierung, wenn man sich dann danach durch den Alltag bewegt, wenn man irgendwie so, ähm, was sollte ich jetzt machen? Ah ja, stimmt, genau, das wollte ich machen. Und dann fällt man irgendwann ins Bett ähm, und schläft sich aus und am nächsten Tag geht es aber weiter. Also das ist keine ähm, keine schlimme Arbeit. Ist eine tolle Arbeit, mache ich sehr, sehr gerne ähm, und äh, muss trotzdem jedes Mal immer wieder Fokus finden und äh, genug Kraft haben. Also tödlich ist es für mich, wenn ich nicht gut ausgeschlafen bin. Wenn ich müde dahin gehe, dann habe ich nicht so viel Kraft, dann kann ich nicht so viel geben und das ist quasi das Einzige, was dann unangenehm ist. Ansonsten ist es ein super toller Job, den ich mega gerne mache.
0: Und auch weiterempfehlen würde, du sozusagen.
1: Ja, also wenn man wirklich gerne dann auch in Räumen sitzt und sich damit zufrieden gibt, dass man eben kein Sonnenlicht bekommt. <lacht> <lacht> Aber sehr gerne ähm, diese Geschichte erzählen möchte und sich darin verwirklicht, Geschichten zu erzählen und zu mit der Stimme zu arbeiten, ähm, dann ist es genau das Richtige. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Bereiche, wo man mit der Stimme arbeiten kann. Also Hörbuch ist jetzt halt der Marathon, wo man dann stundenlang dran arbeitet. Es gibt Synchronen, da hat man immer wieder kleine Bits, wo man quasi im Studio steht und dann hört man diesen Satz und den macht man dann quasi nach. Ähm, da ist der Fokus noch noch krasser auf einen Moment. Ich
0: grätsche kurz rein, ja. Bits, dass ich das auch verstehe.
1: Also es, äh, es, der, der Film an sich, der dann am Schluss abläuft, der wird vorher von den Leuten, die sich um die Synchronisation kümmern, unterteilt in Takes. Bits war jetzt nicht der richtige Fachausdruck. Mhm. Ähm, Takes und diese Takes sind oftmals ähm, Sachen wie äh, Atmer oder so, aber halt auch kürzere Sachen. Mal sagt jemand nur, ja. Und das war's. Das muss dann halt aufs, aufs Bild passen, aber das war kurz. Manchmal gibt es aber auch irgendwelche Reden, ähm, die dann länger sind, die werden dann teilweise noch ein bisschen unterteilt, aber da ist quasi der der Konzentrationsfokus auf wenige Sekunden äh, beschränkt, die man dann sehr genau auf die Mundbewegung abliefern muss. Das spielt hier beim Hörbuch überhaupt gar keine Rolle. Da muss man eher über die lange Zeit so die Konzentration halten, muss aber auch niemanden nachmachen. Das ist, ist man dann selber quasi. Und ja, dann gibt es so ein wenn man so möchte, so ein Zwischending-Hörspiel, wo man dann eine Rolle spricht, die nichts mit einem Bild zu tun hat, aber wo man trotzdem quasi immer wieder Take für Take, auch da gibt es diese Takung, Sachen einspricht und meistens ist es so, dass man alleine einspricht da auch. Also selten mehrere Menschen im Studio, gerade zu Zeiten wie jetzt mhm. äh, ist man dann sowieso meistens alleine im Studio. Und da gibt es die Bandbreite. Also vielleicht fühlt sich jemand bei Hörspiel super wohl und macht es gerne und sagt, nee, Hörbuch ist mir viel zu anstrengend. Absolut legitim. Und manche sagen, nee, also Synchron ist mir zu schnell. Ich setze mich lieber hin und dann mache ich das in meinem Tempo. Dann ist Hörbuch super und alles dazwischen. Es gibt ja auch noch Werbung und so weiter.
0: Magst du uns verraten, was so dein Favorite ist oder hältst du dich da jetzt vornehm zurück?
1: <lacht> also tatsächlich ist es immer die Abwechslung. Mhm. Ich merke, wenn ich ein Hörbuch gesprochen habe, dass ich mich darauf freue, was anderes zu machen. Nicht, weil ich Hörbuch sprechen nicht mag, aber weil es so ein bisschen so ist, als würde man dann mal einen anderen Muskel benutzen. Wenn man immer nur die Beine trainiert oder so, kann man super schnell Fahrrad fahren, aber nichts anheben oder so. Und deswegen fühlt sich das so ein bisschen so an, ah, jetzt mal ein bisschen strecken und jetzt mal was anderes machen. Darum die Mischung. Ähm, und ich zum Glück kann ich ja auch noch Musik machen und so. Das gleicht mich auf eine andere Art und Weise aus. Ähm, von daher... Dieses, diese Durchmischung ist das, was mir sehr viel Freude macht.
0: Letzte Frage, weil wie du vorhin schon angesprochen hast, du hast einen langen Tag auch hinter dir. Wie hältst du deine Stimme fit? Also das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Oder ja. weil das ja dein Handwerkszeug ist. Ja. Wie machst du das? Schüttest du literweise Tee in dich rein? Oder ist das ein Ammenmärchen?
1: Hm. <lacht> ähm, also tatsächlich probiere ich, Dinge, die meiner Stimme schaden, einfach nicht zu machen. Das heißt, man kann brüllen, aber man kann auch so brüllen, dass es der Stimme nicht wehtut. Ähm, wenn es wehtut, war es falsch. Man kann lernen, es zu machen, ohne dass es ähm, einem dolle wehtut oder dass es überhaupt wehtut. Ähm, manchmal muss man seine Stimme ein bisschen kaputt machen. Das ist bei Synchron häufig so, damit es halt echt klingt. Aber eigentlich probiert man alles so angenehm wie möglich zu machen. Da gibt es so ein paar Tricks. Ähm, und ansonsten ist es tatsächlich so, ich sitze hier, trinke bestimmt an so einem Aufnahmetag zweieinhalb Liter Tee oder so, muss entsprechend häufig auch aufs Klo, <lacht> ähm, aber <lacht> es ist wichtig, das alles immer zu befeuchten und danach ähm, versuche ich nach so einem langen Tag nicht mehr viel zu sprechen, ähm, mache mir dann auch noch, damit ich mich besser fühle, <lacht> einen Schal rum, ähm, damit der Hals schön warm ist und versuche einfach nett zu mir zu sein, also keine anstrengenden Sachen mehr zu machen, denn wenn es einem nicht gut geht, hört man das in der Stimme. Und das kann manchmal passend sein, aber wenn ein Hörbuch klingen soll, als wäre es an einem Stück aufgenommen, immer gleich, sozusagen der gleiche Mensch, dann sollte es nicht so klingen, ah, an dem Tag ging es ihm gut, an dem nicht so, sondern soll eigentlich durchgehend klingen und deswegen, viel Tee ist super, ähm, ja, auch so eine Sachen wie Ingwer ist auch gut. Mhm. <lacht> ähm, ja, ansonsten kann man nicht viel machen, außer ähm, gesund bleiben und nett zu sich sein, würde ich sagen.
0: Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. War sehr spontan, hm. aber sehr schön. Wir haben wieder was darüber erfahren, wie das so ist, ähm, Sprecher zu sein oder in dem Fall eigentlich, was Tim Gößler macht. Das ist ja das <lacht> Wichtige, weil es ja immer individuell ist ja. und ich freue mich, wenn du vielleicht irgendwann nochmal zurückkommst für eine ja. weitere Folge.
1: Würde mich auch freuen. Super. Tschüss.
0: Vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt. Das war eine Folge Sprecherbox, der Corporate Podcast vom Ronin Hörverlag aus Erlangen. Wir sind auch bei Instagram vertreten, einfach unter Sprecherbox suchen. Ich freue mich über jedes Abonnement und wir freuen uns natürlich auch über Feedback unter Sprecherbox.gronin-hörverlag.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.